0: no Jornal da Cruzeiro. Bom dia Prefeito.
1: Em Sorocaba agora nove horas mais dois minutos. Prefeito de Sorocaba, Prefeito Rodrigo Manga já está aí na tela do seu computador, do seu smartphone. Para você que está conectado com a gente no YouTube.com/barra Rádio Cruzeiro FM, ouvindo também pelos aplicativos no Bom e Velho FM, nosso companheiro de todos os dias 92,3. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Tá ligado no YouTube? A audiência tá lá em cima e o like também, pessoal, deixando o seu joinha na nossa transmissão, prefeito. Finalmente chegou o dia 17, hein? Olha a cara do prefeito de alegria pelo dia 17, a programação que vem nesta quarta-feira. Tá tudo bem, tá ansioso, prefeito? Bom dia. Bom
2: dia, Fábio. Bom dia, Sibele. Bom dia, Veraldo, Fernanda Bratini, Rodrigo Alcântara, que estão aqui conosco, é um bom dia especial a todos os ouvintes é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, aproveitar essa audiência extremamente importante para falar aquilo que tem acontecido de melhor em nossa cidade e hoje chegou o grande dia 17 que nós vamos ter aí o lançamento do nosso livro, né? Governe sua vida e transforme o mundo um livro que conta a história é, da minha vida da passagem triste que nós tivemos com a questão da dependência química, o processo de recuperação, o trabalho social que nós fazemos tanto é, na política como fora da política para ajudar as pessoas a se recuperar das drogas é, e esse livro, lembrando que toda a renda dele, 100% da renda dele será destinada para o Centro de Atenção Dependente Químico, onde trata não só o dependente de drogas, como seus familiares também recebem ajuda, curso de capacitação, para que possa haver uma, uma reestruturação da família. Eu quero convidar... Todas as pessoas que estão na audiência ou assistindo pelo YouTube ou ouvindo através da rádio que estejam conosco hoje às 18 horas no Shopping Guatemi, A entrada é gratuita, é, ali no último andar do Shopping Guatemi, é, no lançamento desse livro. Vários amigos já confirmaram presença, várias pessoas confirmaram, autoridades importantes estarão presentes. O nosso governador Tarcísio já confirmou, confirmou a presença, Pedro. estará conosco. Vice-governador Felício. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o prefeito Guti de Guarulhos, o prefeito Rogério de Cotil, o prefeito Furlan de Barueri, os prefeitos da região metropolitana de Sorocaba, amigos deputados, deputados federais, estaduais e amigos é, da, da imprensa também, várias pessoas confirmaram presença. Então, é uma alegria muito grande que você que puder, você que pode estar conosco hoje. Às 18 horas no Shopping Guatemi será meu convidado especial para que a gente possa bater um papo e você possa é, estar nesse evento aí fazendo parte dessa história que acima de tudo, que não é a história do manga, é a história de milhares de pessoas que estão no mundo das drogas e que eu tenho a certeza que com a ajuda de Deus, independente de religião, vão ser alcançadas aí através desse livro. Vão, esse livro vai servir de exemplo, de fortalecimento para que as pessoas vençam é, esse, esse mal terrível e que as pessoas, além de vencer, possam saber que não é só sair das drogas, ela pode construir uma carreira, construir uma vida e conseguir alcançar tudo aquilo que a droga atrasou na vida dela. Então, eu convido todos vocês para que estejam hoje conosco no Shopping Guatemi, às 18 horas, vai ser no último andar ali do Shopping Guatemi, o lançamento do livro Governe Sua Vida, vou até mostrar aqui ó, Mostra Governe, aí, Governe Sua Vida e Transforme o Mundo, então vai ser um prazer poder estar com vocês e também hoje, acho que é 11h30, a coletiva né Fernanda 11h30 11 da manhã tem a coletiva de imprensa do tão sonhado toboaga que nós falamos aqui, para vocês em primeira mão, do Parque Aquático. Toboágua não, que vai ter, é que o Parque Aquático vai ter o maior Toboágua do mundo. Do mundo. Que, que representa, é maior do que um prédio, aproximadamente um prédio de 25 andares, né? Então vai ser um, um, uma alegria muito grande. Só o fato de ter um água aqui já seria algo importante para nossa cidade, já, já vai elevar o nome da nossa cidade como uma questão turística, geração de emprego, geração de renda, vai tornar a cidade mais conhecida ainda. Porém, vai ter esse fato, esse fator importante que é o maior tabágua do mundo, que vai se tornar atrativo para o mundo todo. E eu, eu entendo que, pelo menos, é, os brasileiros vão conhecer, vão vir para Sorocaba conhecer esse parque aquático extremamente importante, esse investimento importante em nossa cidade, que vai colocar Sorocaba no, no, no nível mais alto da rota turística do Brasil e da América Latina. Eu
1: sei que o senhor está aguardando essas informações para a coletiva de imprensa, mas é, sem sombra de dúvidas, um empreendimento Impactante para a economia da cidade, né, prefeito? Sem dúvida
2: nenhuma, porque além dele gerar empregos é, No próprio parque aquático, ele vai movimentar toda uma economia da cidade. Então, as pessoas virão para a cidade, as pessoas vão frequentar os shoppings da cidade, os o comércio local da cidade, as lanchonetes, o restaurante, é, o entorno desse parque aquático. Outros hoté hotéis vão surgir, outros restaurantes. Então, vai, vai dar um, um, uma nova vida para a questão turística da cidade de Sorocaba, para toda a cidade em especial para a região de Brigadeiro Tobias e vai colocar a nossa cidade em evidência, numa evidência positiva novamente. né? Mais uma vez, Sorocaba, numa pauta positiva na imprensa de todo o país, se destacando nisso. E hoje vai ser um grande dia, acho que esse, esse start do... Do anúncio de todo o projeto, como será feito, prazo de construção. Nós até já temos ali, que, que vai ser divulgado hoje também, já tem um outro grupo que já adquiriu uma área também e vai fazer um centro esportivo, né, Fernanda? Que, um centro esportivo é, com, que não tem também na cidade de Sorocaba, privado, para receber é, é, seleções internacionais, para poder fazer um, um, um trabalho muito importante no esporte, que dizer, já começou a movimentar, ainda estando no papel. Então, hoje é um dia importante. Na mesma região. Na
3: esportivo. mesma região.
2: Então. É, já, já, já temos é, recebido pessoas da rede hoteleira querendo investir na cidade de Sorocaba. Inclusive, eu recebi aqui um, um e, e ainda não sabemos a região, mas um, um grande hotel. O, o Rodrigo pode, pode puxar para mim é, com o, o Neto mesmo. Tem esse um, um, uma grande rede de hotéis internacionais também vindo para Sorocaba. É, com campo de golfe, com quer dizer, Sorocaba vai se tornar um, uma rota turística importante no Brasil e no mundo.
1: Em quanto tempo, aproximadamente, a entrega desse empreendimento, hein, prefeito, funcionando?
2: É, eles vão anunciar hoje esse tempo exato, mas eu acredito que para que termine toda a parte de infraestrutura, o acabamento, a montagem dos brinquedos, que não é fácil, né, se pensar que são brinquedos de ótima qualidade e que exigem uma segurança importante da população, nós acreditamos que em dois anos se pre... esse parque aquático está pronto, para utilização é, por completo. né? Não sei se eles vão fazer, e eles vão anunciar hoje isso é, em fases. Pode ser que eles façam uma fase 1, fase 2, tá. fase 3. Mas o complexo todo, que é enorme, é, a gente acredita aí que em dois anos eles terminem.
1: É, o senhor falou também, claro, essa, essa situação e a apresentação do seu livro, a sua história de vida, esse envolvimento na questão das drogas, o senhor conseguiu vencer, um que é um pesadelo para muitas famílias. Muita gente talvez, nossa, mas é um assunto tão difícil de se falar. Pois é, quem tem algum parente ou alguém que está envolvido hoje no mundo das drogas, muitas vezes, prefeito, não sabe, não sabe dar o primeiro passo para auxiliar a pessoa e automaticamente a família, que são duas frentes, né? o quem está viciado e a família. De que maneira a família pode apoiá-lo? Porque há uma cobrança também. Ah, tem que internar ele. É obrigatório, não tem jeito, ele não tem mais conserto. É, envolve a família como um todo, né, prefeito? É sem, tão delicado o assunto? Sem
2: dúvida. Eu acho que a dependência química hoje é o pior é o maior problema da humanidade, das famílias e todo mundo, e infelizmente toda a família de primeiro ou segundo grau tem um dependente de álcool e drogas que precisa de ajuda e acaba adoecendo a família, porque primeiro que a família é o, o pai, a mãe eles são ele é o último a saber que o filho está usando drogas, né? os amigos sabem, os vizinhos sabem, e o pai e a mãe custa acreditar que o filho que ela criou com tanto amor com tanto carinho, dedicando o melhor entrou no mundo das drogas, e quando ele recebe essa informação é um baque muito grande mas num primeiro momento, a família ela, ela se vira, vende o que tem paga, custeia o tratamento daquele dependente químico que não custa barato, que custa caro. Só que existem as recaídas. Não é um, um tratamento que simplesmente eu coloco aquela pessoa numa internação de seis, oito meses ou dou um remédio e a pessoa acabou, nunca mais vai ter o um problema com a droga. Não, é uma mudança de vida, uma mudança de hábito que a pessoa precisa ter. E quando vem as recaídas, a família por dificuldade financeira, ou até por não acreditar mais, ou até por ouvir pessoas que não entendem a dependência química, ah, aquele, é, ele é vagabundo, ele não Sim. quer saber mais de nada. É, e começa essa pessoa a ficar rejeitada, onde os, os problemas só aumentam. O que daí a pessoa ela passa a não ser mais acolhida pela família, porque a família não tem mais condição psicológica nem financeira para acolher, e é acolhido pela rua, é acolhido pelo traficante, é acolhido por outros usuários de droga. E, se, e, e, são, e você vê hoje milhares de pessoas na Cracolândia, né? em São Paulo. Você vê que lá um, é, o público é, que tem na Cracolândia é maior do que muitas cidades do interior. Então você vê, não só em São Paulo, mas nas grandes capitais, pessoas que, se tornam, é, que vão para a rua. E o fim é trágico. Qual que é o fim da droga? É a morte ou cadeia. Então, esse livro ele vai mostrar a possibilidade da pessoa se recuperar ou como a família também deve agir nesse sentido. Então, é um exemplo prático que eu trago daquilo que aconteceu na minha própria vida, que aconteceu na vida de outras pessoas que também contam a sua história, aqui, o seu testemunho aqui nesse livro de como tem conseguido vencer. E depois disso, como você usar é, toda aquela força que você usava para fazer o mal para si mesmo e automaticamente fazia para a sua família para fazer o bem, para que você possa se projetar e vencer na vida. Então, você que está ouvindo, que tem um familiar ou que conhece alguém que está no mundo das drogas esteja conosco hoje às 18 horas ali no Shopping Guatemi, vai ser um prazer receber você, ajude e divulgar, dê esse livro de presente para alguém, lembrando que toda a renda desse livro será destinada para o tratamento de dependente de álcool e drogas no Centro de Atenção ao Dependente Químico. Quero mandar um abraço aqui também para o Mário Bastos que está acompanhando é, essa programação, um grande amigo, um grande parceiro e todos que estão na audiência Deixa eu aproveitar, Sibeli, vamos aqui
1: para os assuntos que estão movimentando a nossa live, prefeito desde 6 e meia da manhã e são dois tópicos importantes que a nossa audiência faz questão de destacar nas mensagens pelo WhatsApp e também no nosso YouTube. Remédios e cestas básicas para os aposentados. Diga aí, Sibeli. Pois é,
3: vários ouvintes em que utilizam os serviços de várias UBSs da cidade, aí não é pontualmente uma só, mas Vila Sabiá, Laranjeiras, é, a UBS Márcia Mendes, reclamando da questão da falta de medicamentos de uso contínuo, medicamentos que até o ouvinte destaca, o Luiz Fontanese, que não é questão de medicamento caro, é medicamento até com preço acessível, mas que deveria ter, que é uso contínuo, deveria ter na rede e não foi resolvido. A gente já falou desse assunto aqui de medicamentos, questão de contratos, e os ouvintes querem saber quando vai resolver oficialmente, é definitivamente, na verdade, essa questão dos medicamentos que estão faltando nas UBSs. ver no nosso YouTube várias reclamações de lugares diferentes da falta de medicamentos na cidade, prefeito. O que,
2: que é importante citar? Que nós resolvemos um problema antigo aí, de décadas, da questão de falta de medicamentos na cidade de Sorocaba, que antes os contratos eram feitos individuais. Tinha um contrato para Dipirona, outro para S, outro para comprar diclofenaco, enfim. E, e aí quando uma empresa falhava, ficava meses sem esse medicamento. Nós juntamos tudo em um contrato só. Fizemos uma ata de registro e até que a ata se sai, fizemos um contrato emergencial. Então os, os medicamentos já haviam chegado. E ontem nós fizemos uma força-tarefa. Então, inclusive, eu tenho anotado aqui os medicamentos que chegaram nas unidades. E se essas pessoas voltarem hoje nas unidades, vão encontrar, porque eu tenho a referência aqui do Júlio de Mesquita. Eu pedi para uma pessoa, e sem aviso prévio, falei, vá lá no Júlio de Mesquita e veja os medicamentos que chegaram. Então chegaram aqueles que... É, infelizmente, por essa questão histórica da cidade de Sorocaba, estavam faltando e agora foram completados. Então chegou de Perona Gota, caverni, Caverdinol, é, Aeroline Spray, que eu uso é, inclusive Ibuprifeno, é, captopril, diazepam aminofilina, diclofenaco, plasil, nausedron, enfim, todos esses, inclusive teve uma, eu quero parabenizar aqui a, a secretária Fernanda Buratina e o secretário Beto Maia de Governo, que para agilizar, é, como chegou os medicamentos bem em cima, semana são 33 unidades e tem toda uma questão técnica para avaliar os medicamentos, a entrada demora para sair para entrar para a central nossa e a liberação para poder ir para as UBS. Tem que ter a conferência da marca, se o contrato é mesmo, se o lote está certo. É algo mais complexo a questão dos medicamentos. Mas na hora que deram um ok, nós usamos os, os veículos oficiais, os veículos particulares dos servidores, e essa organização foi feita pela Fernanda e pelo Beto Maia ontem. Então chegaram esses medicamentos ontem, algumas estavam fechadas, nós abrimos a UBS e deixamos pronta para a pessoa já colocar hoje. Então fica a resposta: uma grande etapa vencida, Sibeli, de 20 anos. Era um problema de, de de, de histórico de falta de medicamento na, Sor, na cidade de Sorocaba, que nós conseguimos vencer com esse contrato emergencial e que vai perpetuar agora com a ATA porque a ATA é um contrato de 5 anos renovável por mais 5 então não, nós não teremos problemas de medicamento nos próximos 10 anos
3: Há outro assunto que está movimentando aqui as nossas redes sociais, o no YouTube, nossa live, desde a hora que a gente abriu o jornal, a questão das cestas básicas dos aposentados. É, é muita dúvida, prefeito, as pessoas perguntando, é para qualquer aposentado? Quem tem direito a receber? Quando iremos receber? Nós até recebemos aqui uma resposta do pessoal da comunicação, da Secretaria de RH, falando que vai ter uma reunião no dia 26 de maio com os aposentados e pensionistas que trabalharam na prefeitura. Como que está organizado isso agora? agora, essa volta da cesta básica para eles. Esse
2: eu acho que é, eu costumo dizer que trabalhar na prefeitura, é, eu, eu entendo e, e tento passar isso para a nossa equipe, é uma missão que Deus deu, de você poder cuidar da população. Você, a gente não tem tempo para passeio, não tem tempo para ficar com a própria família, trabalha de domingo a domingo, mas é porque é uma missão, é um prazo que, de, de, limitado, porque não pode ficar mais do que oito anos né, na, na gestão, para você poder cuidar das pessoas. Oito anos não digo, não possível reeleição, né? Então, é, é, não, não pode extrapolar isso, a legislação não permite. Mas essa é uma das maiores injustiças que aconteceram na cidade de Sorocaba. Imagina aquelas pessoas, Fábio, Geraldo, que trabalharam muitos anos na prefeitura, construíram a cidade, desde a época lá de Teodoro Mendes, Paulo Mendes, de, de, eh, do, do Luiz Francisco, do Renato Amar, que ajudaram a construir a cidade, e essas pessoas de uma hora, aposentam com um salário mínimo, até dois salários mínimos, que a gente sabe que é, existe uma inflação, é, uma inflação que, aparentemente, entre aspas, invisível para a população, que não mostra, os números não mostram, mas a população sente no mercado, a pessoa não compra mais o que comprava com 100 reais ou o que comprava dois anos atrás, muito menos há três anos atrás nos mercados, porque quem está ouvindo sabe disso. E essa pessoa tem... É removida de uma hora para outra a cesta básica dela. Isso eu, eu lembro que como vereador eu fiquei, desculpa a palavra, mas revoltado com isso, lutei, lutei, não consegui resolver e, e, e falei para Deus, falei para a minha equipe, se, se, se a gente fosse abençoado de conseguir vencer as eleições, a gente ia voltar com a cesta básica. Iniciou um monte de entrave jurídico e conseguimos vencer essa etapa, aprovamos na Câmara, agradecer o vereador Salatel que ajudou nessa articulação e todos os vereadores, todos, foi aprovado por unanimidade a volta da cesta básica para os aposentados. E nessa injustiça será corrigida no dia 26, né, Fernanda? Uhum. Dia 26, vamos fazer a primeira distribuição. Uhum. Essa primeira vai ser... É, vamos entregar fisicamente, nós mesmos ali. Depois haverá uma outra logística de entrega. Mas essa nós vamos reunir todos no Instituto Humberto de Campos. Às 10h30 da manhã. No, oh, vai ser um sábado, uma, uma, um dia de semana? Dia de semana. Dia de semana? De sexta, né? Sexta, então vai ser... Sexta-feira. Vai ter essa entrega lá no Instituto Humberto de Campos e vai ser uma grande vitória para compensar. Porque é, essas pessoas incorporaram isso na renda. Então, a pessoa, a pessoa aposentada com salário mínimo, mais a cesta básica. Então, ela conta que ela tem a cesta básica, daí ela pega, ela não, não recebe mais, ela vai gastar mais 300, 400 reais no supermercado. Então, é, o salário mínimo está 1.200, 1.200 e pouquinho, então ela sobra 800, 700 reais na idade que ela mais precisa que o corpo adoece, que ela envelhece, que ela, ela fica sem apoio, perde o marido, perde a esposa, no momento que ela não tem como fazer um, 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 um outro trabalho para somar a renda, né? que ela está debilitada. Então, uma grande vitória, parabenizar toda a nossa equipe, em especial aí o secretário Kleber e a doutora Luciana, que debruçaram nessa questão para que isso pudesse ser realizado e agora vai ser, vão ser que serão contemplados é, com essa novidade. E quero aqui já também passar Primeira mão, agora de fato, concreto, há várias gestões prometeram também, e daqui sem acusar, sem falar mal ninguém, mas não sei por qual motivo não fizeram. Sábado agora, sábado agora, nós vamos dar o pontapé inicial das obras da Avenida 3 de Março aqui, que vai desafogar muito o trânsito ali da Aparecidinha, da aqui do Alto Boa Vista, o trânsito complicado que fica aqui. Uma das obras mais importantes do nosso governo, eu acho que todas são importantes, como o viaduto que está saindo na Zona Oeste, Augusto Lipe, o Mário Campulinho, Pereira da Fonseca, a Marginal Direita, é, a Avenida General Motors. Quer dizer, são tantas obras que a gente não consegue nem lembrar é, de cabeça. Todo o asfalto do, do, do Santa Helena, asfalto do, do Parque São Bento, asfalto do Jacutinga, asfalto do Jardim Marli. Tantas obras que estão acontecendo por toda a cidade, fora as obras de drenagem, mas essa obra essa obra é uma obra extremamente importante e a gente fecha, é o que que a gente consegue fechar um ciclo importante para a mobilidade de distrocava, em especial para os moradores da grande Aparecidinha, porque não é só a Aparecidinha, a Aparecidinha, Josane, Jardim das Folhas, que tem ali é, é, um trânsito terrível e nós entregamos lá o campo sintético, com grama sintética, PA 24 horas, que não tinha, mini terminal, semáforo, o asfalto da entrada do Aparecidinha. E agora, a 3 de março, é o bairro que antes eu visitava lá e falava assim, Manga, nós só somos lembrados aqui na época da eleição, na época da Romaria. Aí vem aqui, limpam, tapa um buraco, colocam iluminação. E agora nós fizemos essa parceria. E nesse dia, nós lançamos o Mercado Solidário, que tem sido um sucesso. Fizemos no Carandá. Fizemos ali no Cajuru, vamos fazer em outros bairros, mas nesse dia nós vamos lançar um mega bazar solidário. Nós fizemos uma parceria com a Receita Federal e produtos é, que foram apreendidos, é, por questão de, da Receita, de no... produtos de ótima qualidade, tênis ótimos, calças, no... zero, tudo novo. Nós vamos ter esse bazar, onde as pessoas vão poder escolher as suas roupas para os seus filhos e nós vamos lançar também nesse dia da Avenida 3 de Março e, e o start inicial vai ser ali perto do cemitério, onde chega ali é o Josane ali, né? O que entra no cemitério, onde chega, ali no, no Josane, é, que vai ser lançado, o, 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 que vai ser o bairro Contemplado, que a é Avenida 13 de Março, vai daqui até o cemitério do Aparecidinha. Então vai ser uma um, população contemplada. Mandar um abraço para alguns líderes lá, o Seu Dimas, que é um grande amigo. Mandar um abraço para o Paulinho Terra Nova, para o Guga do Cavaco, para Rogério Marques, que é pastor lá, para todos os amigos que é, lutaram por essa questão da Avenida 13 de Março. Prefeito, só para a gente fechar essa meia hora,
1: eu preciso fazer aqui um rapidíssimo intervalo, mas eu não quero é. deixar ninguém de fora aqui. Essa discussão dos medicamentos está tomando conta aqui da nossa live. Sibeli, coloca pra gente aqui dois exemplos. Tem da Aline, tem do Celso que estão passando situações pontuais pra gente aqui. Eu até tô vendo aqui que a Aline está bem decepcionada. Ela está falando aqui que na pandemia é. não faltou remédio e agora está faltando. É, passa pra gente aqui, Sibeli. São dois casos específicos, que, específicos para que o prefeito possa atender. A
3: Aline Barros fala, fala da questão do canabidiol. Ela tem, inclusive, ela fala que nem com o um processo judicial estão respeitando e não chega esse remédio O canabidiol nas UBSs O Luiz Fontanes fala que amanhã vai na UBS Marcia Mendes para saber se realmente chegou a medicação E o Celso Pereira fala, ele já tinha falado que não conseguiu medicação E a mãe dele pega esses remédios de dois em dois meses, é para me, a mãe dele É a segunda vez que ele vai e não tem o medicamento É cloridrato de amitripilina 25 MG. São casos pontuais, mas que a gente vê que muitas pessoas fazendo os mesmos questionamentos da falta da medicação. O senhor já explicou, teve essa força-tarefa, é, mas. Esse, e
2: esses dois, em especial, são medicamentos fornecidos pelo governo do estado. Então, igual o canabidiol houve agora uma aprovação, logo no início do governo Tarcísio, ele sancionou uma lei do deputado Caio França, um abraço o deputado Caio, que permite o uso de canabidiol, mas ainda não regulamentou. Então ainda não, não, não existe essa... É, somente judicializando uhum. e com o Estado... É, para que possa fazer, mas é um processo que a gente acredita que no, no, nos próximos meses aí, o governo do estado vai conseguir enviar para a cidade. E esse outro medicamento também é, de parceria do estado. Se você pudesse, Sibeli, depois passar o contato, eu peço para a equipe entrar, mesmo sendo do estado, a gente faz uma articulação junto com o Carlos da DRS para que possa entender esses casos pontuais. Legal. Eu vou chamar
1: aqui um rapidíssimo intervalo. Sibeli, é, deixa no ponto para a gente o vídeo encaminhado ontem pelos nossos ouvintes eu vou colocar só uma prévia aqui, prefeito. A gente vai colocar... Solta pra gente o vídeo aí, mas tira o áudio pra quem tá na live aqui, Sibeli. Senão vai doer o ouvido de quem tá acompanhando a nossa live aqui no Jornal da Cruzeiro. E depois eu quero ouvir do prefeito se ele tem conhecimento dessas imagens que estão para você que tá acompanhando aqui a nossa live. Desses tais rolezinhos que estão acontecendo em Sorocaba, com motocicletas, e é uma imagem que impressiona, a gente está acompanhando aqui pela nossa live, e o prefeito também acompanhando aqui essas imagens, porque o prefeito vai falar logo na sequência, olha a quantidade de motos, a quantidade circulando no final de semana, não é passeata, não é manifesto, é uma motocicleta, coisa do tipo não, é barulho empinando moto, atravessando o canteiro, enfim... O apelo dos ouvintes prefeitos, segunda-feira, o nosso WhatsApp ficou assim, lotado, e a gente estava tentando entender os acontecimentos do final de semana. Até que ontem, o nosso ouvinte lá do Paineiras mandou essas imagens falando é isso aí, ó o nosso transtorno de todo final de semana que ninguém aguenta mais. Essas imagens que o nosso ouvinte está acompanhando neste momento e o prefeito também aqui na nossa live. Rapidíssimo intervalo, na volta o prefeito fala sobre isso, fiscalização e o trabalho da sua equipe para tentar inibir esse tipo de evento, né? Porque aí já está atrapalhando a vida de muita gente. Três horas da manhã, duas horas da manhã, e o cidadão está fazendo essa barulheira com essas motos em tantos bairros aqui em Sorocaba que os ouvintes estão pedindo e fazendo apelo ao jornalismo da Cruzeiro FM. Fique ligado, fique com a gente. Já, já tem mais da entrevista do prefeito ao vivo aqui no Jornal da Sorocaba. Agora nove horas mais trinta minutos, reta final da nossa entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Prefeito, uma Sobre a questão dos medicamentos, né? O senhor está recebendo algumas informações importantes sobre é, problemas até de matéria-prima matéria-prima para fabricação de medicamentos. É isso que o senhor está é, recebendo? É, o que eu aí?
2: falei pro Claudio, por exemplo, a moxilina, no Cláudio conseguiu trazer esse medicamento, né, nesse contrato. Mas é um, um, um problema nacional que tem. É, então, existem outros medicamentos que... É, por exemplo, o azitromicina, ele acaba é, tendo o mesmo, o, o, o mesmo fim desse medicamento. Então, é, o Cláudio vai fazer uma portaria... Para que é, tenha, lógico o médico que tenha autonomia para fazer o seu trabalho, mas para que tenha uma orientação desses medicamentos. Ontem a, a, essa menina da. Essa senhora, desculpa falar menina, que não, eu não lembro o nome dela, que trabalha, funcionária de carreira, que trabalha na, na OBS dos que então, ela falou: olha, nunca foi, com essa leva que chegou, né? Teve todos os medicamentos assim, tão completos de uma sua vez. Então a gente está vencendo uma grande etapa e, e a saúde, graças a Deus, a gente tem colocado em ordem com essa questão dos medicamentos, a questão que nós. É, que tem sido um sucesso, inclusive hoje. Está acontecendo novamente o médico das crianças, todas as unidades básicas de saúde, as 33. Se você levar o seu filho agora, você vai ser atendido sem a necessidade de agendamento. Então, esse médico atende as crianças aí. Um projeto super importante chamado Médico das Crianças, que traz esse atendimento humano para a população. A construção do nosso complexo hospitalar, que já está na fase de editar, os 5 PAs 24 horas que nós abrimos, que foi o Carandá. O Parque São Bento, o Abiteto, o Júlio de Mesquita e o Aparecidinha. E agora, nos, em dias de, de se realizar, de se efetivar, o Palácio da Saúde, que vai contar com um atendimento é, ultra é, é, moderno da Policlínica, com qualidade de, de salas de última geração, é, um novo ambiente, porque só o fato de você ser, no, ser atendido num ambiente agradável já dá uma outra sensação. Você vai no médico, Sibeli. O médico é o melhor que tem no mundo. Mas você chega lá, tá, o teto está caindo, tem uma goteira, é, o, a cadeira está rasgada. Você já, fala, você já fica meio desconfiado. Qualquer um é assim. Então, nós vamos ter um atendimento digno de estrutura, além do atendimento médico para a população. O SAMU, que vai estar é, também com uma sede nova ali. E o médico da família, que desde a época do Renato Amari, nós estamos voltando esse projeto que atende as pessoas que não conseguem ter mobilidade. Então, são, a gente depois com o hospital vai fechar um ciclo importante na área da saúde, que a população vai ter a saúde que merece. Por sinal eu já falei isso aqui, vou repetir, Sorocaba já tem um atendimento de, pronto atend de é, um atendimento é, de urgência e emergência mais rápido que o particular. Se você pegar os convênios da cidade de Sorocaba, o, o, o tempo médio de espera é maior do que o SUS na cidade de Sorocaba. Olha o exemplo da maternidade nossa. Se pegar a maternidade que nós fizemos ali no Santa Lucinda, é, em parceria com o hospital é a maternidade mais moderna, de maior qualidade do Brasil, no que diz respeito ao atendimento SUS. A pessoa tem lá uma sala, um, uma, um quarto com suíte, tem televisão, tem frigobar, tem ar-condicionado, tem o, o lugarzinho para a criança quando nasce... Já, já descobriu o nome para mim, Fernanda? Quando a criança nasce amarelinha, como que fica? Eu acho que é que delícia. Que delícia. Não, mas o nome do, do equipamento ali, que fica ali... É, com o nosso amarelinho então é todo esse a piscina para quem tem o parto na, na água então todo esse e, esse atendimento que não se vê nem na rede particular, é, é, de senhor nem em todo o Brasil. Então é um atendimento de qualidade que a gente tem avançado bastante. Isso é respeito com as pessoas, isso é respeito com a população.
1: Prefeito, o nosso ouvinte o Luiz está utilizando o WhatsApp aqui perguntando que o senhor atualize a situação das entregas de fraldas no sistema público. Ele está falando aqui que desde dezembro não acontece a entrega e sempre que eles procuram em busca da entrega desse material falam que está em
2: fase de compra. O senhor tem alguma informação sobre isso? Tenho. Nós assumimos com uma, uma defasagem de quatro anos de entrega. Então, a pessoa fazia o pedido, olha só que absurdo. Depois de quatro anos, ela recebia a, frau, a fralda. Hoje, nós estamos já vencendo o mês de fevereiro. Então, o que está sendo entregue hoje são os pedidos de fevereiro. Mais alguns meses, a gente já coloca em ordem a casa das entregas e um, uma compra também milionária de fraldas, dando atenção para a população. São, são pequenos problemas que tinham há muito tempo e esperava. Imagina as pessoas esperar quatro anos por fralda, não precisa mais. Então, a gente está colocando em ordem essas questões, tanto na questão geriatra como das crianças.
1: Sibeli, vídeo na tela para quem está ligando agora a nossa live, a questão das moto, motocicletas, esses motoqueiros né, que estão tomando conta da cidade aos finais de semana. A gente coloca mais uma vez essas imagens que foram encaminhadas aqui pelos nossos ouvintes lá do Paineiras e o Everaldo está liberando um áudio para a gente do ouvinte falando sobre isso
0: também. Vamos ouvir. Bom dia, equipe Cruzeiro FM, aqui é o William Vila Carvalho. Eu gostaria de perguntar ao senhor prefeito sobre a questão da perturbação no silêncio. Tanto na questão das motos, que vem nos incomodando aí há anos, esse assunto já é corrente há pelo menos dois anos aqui no Jornal da Cruzeiro, motos com escapes abertos e desrespeitando o trânsito. O limite de emissão de decibéis existe, é lei. Se a fiscalização não está ocorrendo, é prevaricação. Quem está prevaricando, então? Eu gostaria de saber isso do senhor prefeito. O que, que está acontecendo? É terra sem lei? Cada um faz o que quer? E outra questão é a lei do silêncio de estabelecimentos comerciais. O site do Jornal Cruzeiro do Sul fez uma boa matéria sobre o desrespeito, citando ali bares da Zona Sul e Zona Oeste. A lei também existe. Quem está prevaricando, senhor prefeito? Bom dia, um abraço a todos. Então,
1: aproveitando o questionamento aqui do nosso ouvinte, prefeito, eu gostaria que o senhor falasse então sobre... O que está que acontecendo com Sorocaba aos finais de semana? Antes era o pancadão, a grande agonia de muitos moradores. Agora são esses encontros de motociclistas que, olha, pelos relatos da segunda-feira, região do Ibiti, Vanelville, Paineiras, tem ouvinte do bairro Barcelona, Parada do Alto, Washington Luiz. Uma parte deles acabou indo para Votorantim, daí voltaram para Sorocaba. prefeito. O senhor já acionou sua equipe, o senhor está ciente de que isso vem acontecendo todos os finais de semana, porque é muito barulho e, infelizmente, eles estão ultrapassando todos os limites, inclusive não respeitando as leis de trânsito.
2: Já tivemos a apreensão de 10 motos essa semana. É, inclusive vamos reforçar isso o secretário cacheiro junto com o secretário de mobilidade o Pasquini, a Silene, secretária de meio ambiente, para que a gente possa controlar isso, porque não há problema nenhum em fazer o passeio de moto, que não dá para fazer o passeio de moto com o um escapamento fazendo um barulho terrível, tirando, perturbando as pessoas aí no momento de descanso então é, eles vão ser surpreendidos aí se acontecer de novo é, com a fiscalização que vai estar rotativa inclusive na cidade para evitar é, que isso venha a se repetir volto a repetir, na, é, quer passear de Moto, quer reunir grupos, não tem problema nenhum. É legal isso, né? Constitucional isso, mas você não pode colocar aqueles escapamentos barulhentos, o ratatá, que chama aí, né? Que fica fazendo barulho, atormentando as pessoas. Duas horas p... da manhã, é duas bem. horas da manhã. Então, assim, serão. É, vai, 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 se acontecer isso, haverão mais apreensão de motos em respeito às pessoas que precisam descansar, que precisam trabalhar, ou até, até que estão acamadas, doentes, e precisam de descanso de uma noite de sono.
1: É, porque eles estão circulando em tudo quanto é canto da cidade. É, porque está de moto roda, né? Errado. Vai, né? vai
2: lá, você vai para o voltou... Então, causa um transtorno muito grande, mas as blitz vão ser reforçadas. Mas lembrando que já fizeram uma ação e dez motos foram apreendidas de, desse evento que aconteceu. Nessa Legal.
1: Última. Equipe orientada, então, nosso ouvinte também fiscalizando e trazendo as informações a cada final de semana. A gente vai acompanhando aqui. Prefeito, reta final da nossa entrevista. Mais uma vez, eu gostaria que o senhor destacasse aqui na semana passada. Nós tivemos aqui nos estúdios a presença do secretário de mobilidade da Prefeitura de Sorocaba, Pasquini, que fez e elencou várias e várias ações na área do trânsito. O Jornal Cruzeiro do Sul fez uma matéria muito bacana apontando o crescimento da frota, né? o aumento da frota de veículos em Sorocaba e o quanto a cidade tem que acompanhar nas suas melhorias viárias para dar conta de toda essa movimentação. Passa para a gente mais uma vez, ele falou muito sobre isso, a prefeitura está atenta, a Sorocaba vai crescer. Pode comprar o seu carro que a prefeitura garante que o trânsito ficará em ordem nos próximos anos, prefeito? Pode
2: comprar Pode investir na cidade. Nós jamais vamos fazer uma política de segurar o crescimento da cidade. Sorocaba está se destacando, está crescendo, está tá, tá caminhando para ser a melhor cidade do Brasil para se viver, nós temos um, 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 um orçamento crescente, nós vamos chegar perto de 5 bilhões de reais sem aumentar um real de impostos, ônibus novo, novos, PAs que estão sendo abertos, escolas digitais com lousa digital, uniforme para as crianças, isso atrai as pessoas, as pessoas querem morar numa cidade dessa, as pessoas querem trabalhar, querem investir numa cidade dessa, parque aquático, só que a prefeitura está acompanhando, Você pode ver que o número de obras que estão saindo de mobilidade na cidade é gigantesca nenhum primeiro momento, por exemplo, nós anunciamos sábado agora, 3 de março, o que, que vai acontecer na a partir de segunda? Um transtorno maior para a população. Porque vai ter máquina, vai ter que quebrar a rua, vai ter que fazer galeria. Mas daqui a um ano, vai ter uma via totalmente nova com iluminação led. Então, como diz o ditado, não tem como fazer o um é, sem quebrar ovos, né? Eu quero aproveitar aqui e mostrar em primeira mão aqui para a Rádio Cruzeiro. Vamos lá. O, 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 o dispositivo que vai ser instalado ali na região do Mercado Central, e isso vai se espalhar por toda a cidade, mas começa por lá... Está é, dando para ver isso, velho? Dá, está sim. Esse é uma câmera de monitoramento com uma rotação de 360 graus, inteligência artificial desenvolvida com o parque tecnológico, que aciona, ela dispara quando identifica um crime, está ligada ao nosso COI, GPS dos guardas civis municipais, para trazer a segurança. Vai começar pela região central, depois vai para o Éden e assim por toda a cidade. Um, um monitoramento super importante para é, evitar, para trazer mais segurança para a população. Parabenizar pela agilidade e o Nelson Cancelara, o, o secretário Cacheiro e o Darwin também, que teve que fazer toda essa base para poder ter instalação desse dispositivo, que vai ser o primeiro de muitos que vão estar sendo instalados na cidade Deixa de Chorocava. Deixa aproveitar o gancho do mercado mercado, o é? mercado distrital, que tem de pois gente é. participando e falando daquela região. Acho que o senhor tem novidade sobre o mercado distrital, né, prefeito? Eu estive lá no mercado distrital na sexta-feira, fiz uma reunião com os comerciantes que ali estão, nós vamos mandar um projeto para a Câmara de concessão do mercado distrital, mas dando a tranquilidades para aqueles que já estão. Aquele mercado precisa ser revitalizado, precisa ser melhor explorado, tem um, um público muito importante que visita lá aquele mercado. Então nós vamos trazer melhorias, mandar um abraço aqui também para o uh, Cabeça, assessor do Nenê Silvano, é um pedido dele desde a época de campanha e nós estivemos lá no Mercadão e vamos atender a população aí do jeito que merece uma região, um mercado que estava esquecido há muitos anos também e agora vamos dar um, um, uma revitalizada lá, melhorar em parceria com a iniciativa privada.
1: Geração de empregos e movimento a
2: economia
3: local. Geração né? de empregos
2: e movimento e traz uma qualidade e um conforto para quem vai visitar lá o mercado e vai ver ele novo, todo equipado, moderno do jeito que a população merece.
3: E a ideia é que tenha concessão desse espaço para a iniciativa privada fazer Exatamente. uma parceria. Exatamente. Né? Quem
2: assumir a concessão vai poder explorar, vai poder poder cuidar dos boxes, mas nós vamos preservar aqueles que já estão, aqueles que já estão presentes, que eu acho que são seis ou sete, que ficando e a feira também será preservada, mas vamos poder explorar comercialmente, publicitariamente é, e trazer uma valorização importante para toda aquela região.
1: Prefeito, para a gente fechar nossa entrevista, repassa para a gente então a agenda desta quarta-feira. O evento do parque aquático, o governador consegue participar ou não?
2: O governador não. Vem o secretário Lucena. É, o secretário Jorge Lima, que é o secretário de turismo, o secretário Jorge Lima estará presente. O Pólice, que é o adjunto que cuida da região metropolitana, estará presente também. O governador chega às seis e meia para o evento do lançamento do livro. Tá? Mas eu, vamos ter hoje recebendo várias autoridades, vários secretários estaduais, prefeitos de toda a nossa região, prefeitos das grandes cidades do estado de São Paulo, é, apresentadores de TV, receber... É, jornalistas importantes como Fábio, Sibeli, Veraldo da equipe de áudio aqui da Rádio, então está é, com várias é, pessoas ali prestigiando esse evento, eu conto com todos vocês nesse dia extremamente importante e reforçando 11:30 a coletiva de imprensa do nosso Parque A4. e às 18 horas eu convido todos que estão nessa live ou estão ouvindo pela rádio para que estejam conosco no lançamento do livro Governo Sua Vida e Transforme o Mundo às 18 horas. a entrada é gratuita no, no Shopping Guatemi. É, no último andar, basta você chegar lá será bem recebido, bem atendido
1: e o seu compromisso do prefeito Rodrigo Manga que vai resolver a questão dos medicamentos, porque ele não para esse assunto aqui na nossa live
2: já foi, já chegaram os medicamentos então, vocês podem ir nas UBS, esses medicamentos aqui que estavam, eu até tinha anotado quando eu vim aqui na rádio, já chegaram, vou repetir eles, tipirona, cavernidilol é, resolveram que é um problema histórico que <risos> a gente está <risos> resolvendo fal... vinha um, faltava outro, isso dá 20 anos Aerolin Spray, é o captopril, diazepam, aminofilina, diclofenaco, Plasil, nauseahedron, pode os que esses que fazem parte do município de Sorocaba já estão resolvidos, podem em qualquer OBs que já estão lá. Muito bem, prefeito, semana que vem o senhor volta aqui, bom evento, boa quarta-feira. Obrigado, Fábio, obrigado, Sibélia, obrigado, outra equipe, Everaldo, outra equipe da Rádio Cruzeiro, e vamos juntos aí resgatando o orgulho do cidadão Sorocabana e fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Deus abençoe a todos. Prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.